0: A galera Coral, começando aqui mais um Bemperib 1285 e hoje para falar sobre o pós-jogo de 13-0 Santa Cruz Do, jogo que ocorreu na noite desse sábado, pela 11 primeira rodada da série C 2020, e que consolidou o Santa Cruz na primeira colocação do Grupo A da Série C do Juiz. Vamos embora falar do jogo e trazer para vocês o que nós vimos nessa partida. Santa Cruz venceu novamente, mas não convenceu novamente. Vamos embora falar do jogo. Bom senhores, hoje estão comigo aqui nossos amigos Gerailton Souza e Francisco de Assis E a primeira pergunta que eu tenho a fazer a vocês é Como é que vocês viram hoje o Santa Cruz O esquema que o Santa Cruz entrou, a escalação inicial E se o nosso técnico Marcelo Martellotti que foi, teve a sua contratação elogiada aqui nesse podcast Se ele está querendo inventar a roda Com essa escalação De antemão eu lhes digo que é, Fiquei bastante surpreso Com a escalação que o Colocou em campo nesse sábado é, já se havia especulado Como nós falamos no pré-jogo A entrada de Peri E Leonan ser deslocado para O é, um meia Não sei, o um meia que joga Ali caindo pela esquerda Mas no, eu até disse que não acreditava que ele faria isso Porque para mim seria um erro E para mim o que se mostrou ontem Realmente é, mostra que Martelotti errou e errou feio. Por que errou? Para mim. Porque Peri não joga um grande futebol na lateral esquerda. Peri perde é, na velocidade para os jogadores do 13. E Leonardo mostra. Uma, um futebol Uma qualidade Que faça com que a gente entenda O porquê ele está ali Ele na lateral esquerda Joga um futebol é, Feijão com arroz E quando é deslocado para frente Ele joga um futebol Abaixo do feijão com arroz Então não existe motivo Para que Leonan Seja deslocado ali para a meia Principalmente porque já Aderson, não é um primor de jogador de futebol, mas tem dado conta do recado ali na, na, na ponta esquerda. Inclusive, entrou mais uma vez bem ontem no jogo. Mas vamos embora ouvir, começando pelo nosso amigo Gerailton Souza e depois nosso amigo Francisco de Assis. A palavra está com vocês, amigos.
1: Vamos lá. O é, Maurício, é o seguinte é, a escalação do time foi aquela que a gente achou que era perua, né, eu pelo menos fui um que achei que era perua é, Jordan Totti, Dani Moraes Célio Peri, essa era a perua que eu achava é, Bileu André, Didira é, Leonan, Lourenço e Pipico. Eu realmente ainda estou sem entender a entrada de Leonan e Peri. né? Realmente é uma escalação que, que não me agrada. E outra que não me agrada é deixar Jaderson é no banco. Acho que na escalação que, que a gente possa considerar que é das melhores. Esse foi o sexto jogo de martelote e a sexta escalação diferente. Né? E agora ele tinha a oportunidade de pelo menos repetir a do jogo anterior contra o Pai Sanduí, não repetiu e Marcelo Marcelo quer inventar. Leonan e Peri não dá. Não dá. Essa é uma escalação acho que a gente vai vai sofrer muito. Não consigo entender realmente essa essa escalação aí de, de de Marcelo espero que no próximo jogo ele ele possa corrigir Tem né? jogador voltando acho que Chiquinho já volta Paulinho já já voltou também agora né? ou então não sei se ele vai dar uma segurada porque o time deu um grande passo para a classificação mas essa, essa escalação é uma escalação que, que não me agrada.
2: Antes de tudo, saudações corais a todos e para você, Maurício. Bom, valeu a vitória. Errei o placar, mas acertei na vitória. Santa Cruz mais líder do que nunca. Abriu aí cinco pontos para o Remo, que perdeu para o Ferroviário. O Ferroviário voltou a vencer na competição. Agora é aguardar o jogo do Vila Nova. Que é para ver se vai se manter essa distância de cinco pontos do líder para o segundo colocado. E, salvo engano, para o quinto colocado ficou uma distância de 11 pontos. Está muito bem. Está cheio de gordura para queimar. Sobre a escalação interessante que aquilo que a gente temia que eu falei ontem no podcast que eu não acreditava que fosse acontecer você fez até uma pergunta sobre isso né? porque ouviu os setoristas falarem aconteceu não é que ele realmente entrou com o Peri e deslocou Leonan que pela escalação pelo esquema tático ele colocou o Leonan na frente né? é, já Aderson ficou no banco é, então, teoricamente, a função que foi de Jada só na partida passada ficou com o Leonan e Peri na lateral esquerda. Não gostei, não gostei. Me pareceu um, uma típica alquimia de treinador. É interessante, viu? Eu gosto muito do trabalho de Martellotti, gostei da contratação dele. Entre ele e Itamar, eu sou mais ele. Mas eu não consigo... Defender essa escalação que ele entrou hoje. Bom, deu certo? Deu. Santa Cruz ganhou. Mas eu espero, eu espero que nas próximas partidas isso não ocorra. É... Peri foi uma contratação duvidosa. Hoje fez a melhor partida dele. Mas mesmo assim, essa melhor partida dele. Ainda é muito abaixo do que um lateral tem que jogar. Leonan, que foi muito mal na estreia contra o Ferroviário, já tinha sido melhor no outro jogo. Então o que seria o feijão com arroz? Era Leonan entrar na esquerda e já só lá na frente. Ponto. Peri no banco. Para entrar quando fosse necessário entrar, quando não pudesse contar com Leonan mas a é, é cabeça de treinador, é, é fogo. Né? E é bom falar essas coisas ganhando, porque quando o time perde, fica parecendo que está se botando defeito, está vendo defeito só porque perdeu, mas não. Ganhou, certo? E nem por isso gosto dessa escalação. Assim como com o Itamar, Chula, e o time vinha atingindo os resultados, eu não gostava do estilo de jogo dele. Então, essa escalação do Santa Cruz, eu não gostei, eu tinha falado anteriormente que não acreditava que isso fosse acontecer que seria um absurdo que acontecesse mas aconteceu e eu nem escutei acho que não teve coletiva porque lá na Paraíba não pode passar muito tempo no estádio né? não teve nem coletiva com a imprensa eu gostaria de escutar Martelotti falando o que ele achou do jogo, o que ele achou da escalação deve ter gostado, né? que eu pensei que no intervalo iria, ele iria mudar não mudou Voltou com essa formação para o segundo tempo. Enfim, não me agradou o esquema, não. Agora, é bom ressaltar o seguinte. Ganhou. E sem querer colocar gosto ruim na vitória, que eu não vou fazer isso, certo? Eu sempre costumo ver um certo mérito na vitória. Mas a gente tem que lembrar o seguinte. O 13 estava sendo superestimado. Eu até coloquei, e não inventei a roda, porque outras pessoas, inclusive Reginaldo, falou sobre isso. É, dessa sequência de três vitórias do 13, duas foi em cima do Imperatriz, porque ele tinha um jogo atrasado, né? foi compensado Então foram dois jogos no Imperatriz. E já ficou configurado nesse campeonato que o Imperatriz, dadas as condições em que ele se encontra, é time para qualquer um jogar e vencer. Perder pontos diante do Imperatriz custa muito caro. Então o, o 13 fez o que tem que fazer. Seis pontos em cima do Imperatriz. Porque pelo jogo hoje, mesmo com o Martelotto fazendo essa alquimia, o 13 pouco ameaçou Santa Cruz. O, o Jordan que entrou no lugar de Maicon Cleito na fogueira, e para quem estava na fogueira foi até bem, fez uma defesa fora da área, um chute fora da área e mais o que no jogo. Enfim, o... sem querer desmerecer os amigos de Campina Grande, o 13 mostrou que essa briga pela classificação, Certo? já estavam contando o 13 como um time que estava reagindo na competição, que estava crescendo, é... essa reação dele ainda continua achando que se devia ao entusiasmo do novo treinador e a duas vitórias diante do Imperatriz. Se o Pai Sandu vencer, já vai ultrapassá-lo. Enfim, o... para mim, o campeonato do 13 não vai ser entre os quatro primeiros do grupo.
0: Ok, senhores. É... A segunda pergunta que eu tenho a fazer a vocês é para saber como é que vocês viram o jogo em si, a partida de ontem, as substituições, ponto fortes e ponto fracos do nosso time ontem. Mais uma vez, uma partida segura da defesa, segurança essa que com Itamar já foi estabelecida. No nosso futebol Embora no primeiro tempo é, A partir dos No final do primeiro tempo O 13 tenha encontrado Bastante espaço ali no Na frente da nossa área Nossos volantes Deixaram a frente da área desguarnecida Mas a nossa defesa Mais uma vez No geral esteve bem é, o nosso setor de ataque É que é o nosso problema desde o começo do ano Né E mesmo com o esquema de martelote É um esquema que é, Se propõe mais a atacar Quando a bola chega Naquele último terço de campo A situação dificulta Pouquíssima criatividade a gente tem visto No Santa Cruz ali Mas como é que vocês viram esse jogo As substituições e os pontos fortes e fracos. A palavra está com vocês.
2: Bom, foi o típico jogo de Série C. Principalmente no primeiro tempo. Em que o 0x0, zero zero, além de ter sido justo, serviu também como nota. Porque embora o Santa Cruz tenha entrado com essa formação esquisita proposta por Martelotti, que a gente comentou há pouco, o 13... Não conseguiu tirar proveito disso aí. Nem do fato do Santa Cruz estar tá com tá o com Jordan no gol, que veio para disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Embora deu para ver que o 13 sabia dessa condição do goleiro e, tem, e tentou testá-lo, né? De onde pegava a bola, chutava, mas não ofereceu o perigo. Teve um chute, creio que foi de Gilvan, que ele chegou a fazer uma boa defesa. Mas a, a verdade é que o 13 não ameaçou muito. Ele não ameaçou. O Santa Cruz ainda tentou chegar com um pipico que cabeceou por cima. Mas foram chances assim esporádicas. Nenhum lado nem o outro mereceram fazer gol no primeiro tempo não. É aquela coisa, né? O time do 13 estava sendo superestimado estava falando que ele vinha numa reação. é Realmente, três vitórias seguidas, mas fatores que eu ainda falei há pouco não foram levados em consideração por muita gente. Porque, pelo que a gente viu do jogo, se o 13, toda partida, ele se comporta desse jeito, vai ficar configurado que a briga do 13 vai ser na parte de baixo da tabela. No segundo tempo, o jogo melhorou um pouco. Logo no início o 13 começou pressionando, né? parecia que ele iria melhorar, mas pouco depois Santa Cruz fez o gol, cruzamento de Didira e Lourenço, ainda estou na dúvida se foi com a parte de trás do pescoço, se foi com o, o, o ombro, mas ele desviou a bola, ou se foi com as costas, ele desviou e a bola foi para o gol, um gol de certa forma até bonito. E depois do gol, o jogo ficou até mais tranquilo para Santa Cruz. O 13 se enrolou ainda mais para chegar na meta coral. E Pipico teve perto de ampliar, Andrei fez uma excelente defesa. E aos 28 minutos, né? Teve um lance polêmico que eu marcaria pênalti. É, ficou.. Para mim, muito claro que Jordan meteu o braço na perna do atacante e ele caiu. O árbitro não viu melhor para o Santa Cruz, que evitou a possibilidade do, do empate. Eu fiquei surpreso com a escalação de Martelotti. E a surpresa se repetiu porque ele iniciou o segundo tempo com essa mesma formação. Eu esperava que ele fizesse substituição... Logo no intervalo. Mas não. Ele voltou com o mesmo time. Aos 12. Leonan saiu. Para entrar Paulinho. Bom rever Paulinho no time. né? Acho que depois que ele renovou o contrato. Teve a contusão. E ele ficou aí vários jogos fora. Depois Jaderson entrou no lugar de Lourenço. Né? O homem do gol. Foi a segunda... Substituição do Santa Cruz. E eu confesso, estou tentando lembrar de algum lance assim, importante, protagonizado por Jadson, e não lembro. Paul ainda teve um, 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 um passo que o jogador do 13 cortou, que poderia ter sido uma bola perigosa, mas também não consigo lembrar de nada de relevante. E as outras duas substituições já foram perto do final, né? Já aos 40 do segundo tempo, quando Caio Mancha entrou no lugar de Pipico e Tinga no lugar de, de Dira. Esses dois jogadores não dá nem tempo de avaliar. O fato é que o segundo tempo o Santa Cruz foi melhor. Certo? O três depois que levou o gol. É, parece que ele se enrolou ainda mais na partida tudo bem que teve um pênalti não marcado eu marcaria pênalti porque Jordan foi nas pernas do Alacante para a sorte do, do Santa Cruz o árbitro não interpretou assim e o 13 perdeu a chance de numa cobrança de pênalti empatar a partida é, veja, o Santa Cruz mereceu a vitória mas foi um jogo muito abaixo do que jogou contra o Paysandu, por exemplo, do que os últimos jogos até então. O ponto positivo é que a defesa se ouve bem, mas aí fica a minha dúvida. É o sistema de marcação que melhorou ou é o 13 que não tem qualidade para oferecer perigo? Essa dúvida ficou, porque para a defesa, para o sistema defensivo, o jogo foi até tranquilo. Tirando um susto que o Célio Santos deu no primeiro tempo, que ele foi recuar a bola e quase complicava a situação de Jordan, foi um jogo tranquilo para a defesa de Santa Cruz, que se ouve bem. Bileu à frente, à frente da zaga, né? como um volante, foi excelente, inclusive Bileu, acho que vou dar uma opinião polêmica aqui, mas Bileu tem sido mais importante até do que o garoto André, que é uma grande revelação desse ano. Mas Bileu nos últimos jogos tem sido bem mais importante, principalmente, principalmente na marcação. Então o sistema defensivo que tem sido um calo para Martelotti, que era um setor em que o Santa Cruz tinha caído, hoje se ouve bem. Mas eu não consigo perdoar Martelotti pela, pela invenção na escalação de hoje. Não consigo. Santa Cruz venceu. Apesar do pênalti não marcado, não tomou tanto susto. Mas é, é um jogo em que a vitória poderia ter vindo muito mais tranquila. Se ele não tivesse inventado.
1: Bem, o jogo eu acho que... Não foi dos melhores, né? eu acho que foi um jogo muito pegado, né? principalmente no primeiro tempo, né? o Santa Cruz quase não criou e o 13 arriscou muito de fora da área. Em um dos chutes o Jordão, o Jordão fez uma bela defesa, mas foi um jogo no primeiro tempo muito, muito abaixo. Muito abaixo da média. Santa Cruz sem criação. Santa Cruz está perdendo a transição. Né? E, e como falei anteriormente. Eu, eu acho que principalmente pela forma como o Marcelo escalou o time, colocando Peri e, e Leonan ali fazendo o quarto homem de meio de campo. Eu acho que, que não é uma uma, uma uma escalação das melhores e acabou prejudicando aí o primeiro tempo o desempenho do time. É, e olha que foi o jogo menos ruim de Peri. Né? porque ele vinha apresentando foi o um jogo menos ruim mas mesmo assim eu não teria entrado com ele ou pelo menos tinha tirado ele e, e recuado o Leonardo mas o Marcelo não fez isso né? o Marcelo permaneceu com o Peri do, do início ao fim e... E aos poucos foi mudando ali o, o time, foi, foi entrando o Paulinho, né, no lugar do Leonan. É, foi o Tinga no, no Didira. E o, o Jaderson entrou no lugar do Lourenço e entrou bem, né, o Jaderson entrou bem começou a criar muito ali pela esquerda, no contra-ataque. E Caio Mancha estreou também, mas sem... Acho que não mostrou, não tinha tempo para mostrar também muita coisa. Santa Cruz, acho um gol ali no segundo tempo. Um gol que parece jogada ensaiada, né? Aquela cabeçada ali no primeiro pau. E o que surpreende é Lourenço, né? ganhar no meio da zaga do do 13 que é uma zaga alta né mas é aquela bola no primeiro palco que quando é desviada mata ó, mata a zaga mata o goleiro né pega, pega no contrapé é... depois um praticamente não teve mais uma chance clara né a gente poderia ter matado mais uma vez o jogo no contra-ataque não matamos não teve o lance o lance do pênalti aí do 13. É... Foi pênalti, pra mim foi pênalti. Por mais que a gente ache que o jogador já estava dobrando a perna. Mas ele tirou a bola, esperou o contato. É pênalti, não tem o que discutir. Né? Mas como não tem vá então segue o jogo. Segue o jogo. Eu acho que Santa Cruz mais uma vez jogou pro Gasto, né? O Santa Cruz é, tem se mostrado um time é, cadenciado, um time experiente, um time maduro, com jogadores é, tarimbados ali, né? Mas eu senti falta ainda do meio de campo, sabe? Acho que o Marcelo não está acertando o meio de campo. Acho que a zaga foi bem. A zaga foi bem, inclusive o goleiro, né? Que era o receio de todo mundo, mas era um goleiro já que já demonstrou uma segurança. Eu pelo menos gostei da estreia dele. E olha o que a gente está falando do terceiro goleiro, né? Mas vale ressaltar, ele é novo, mas vale ressaltar que ele, ele jogou no, no Red Bull, né? No Red Bull esse ano. E eu acho que a gente tá, tá bem ali de goleiro. Então a zaga acho que foi bem. Acho que Bileu mais uma vez foi bem, né? Fez a, a cobertura ali, um cão de guarda. É, só que levou outro cartão amarelo, né? Então Bileu, cada jogo é um cartão, isso é um, um problema. Senti o André mais reprimido, retraído. Não sei se o Marcelo pediu para o André segurar mais, mas vi o André é, chegando lá na frente com pouca frequência. Didira foi bem, né, eu, eu tenho sido um crítico do Didira, mas ele foi bem, acho que foi o jogador mais lúcido ali, mas a bola não, a bola não chegou no meio, né, ali, aliás, a bola não chegava no ataque, né, o Lourenço foi bem, dentro do, da proposta, né, mas nada de espetacular, o Leonan acho que foi muito abaixo e Pipico a bola praticamente não chegou, né, mas, acho que deu, deu para o gasto, né? Quebramos mais uma vez o tabu. O tabu, Santa Cruz vive quebrando o tabu, né? Era, era o Pai Sandu quebrou, era, era o 13 quebrou, né? E eu não vi, sabe? Eu vi um 13 arriscando muito de fora da área, porque não conseguia entrar. E tentava arriscar de fora da área, que era a única, a única maneira dele tentar o gol durante a partida mas um time também muito aquilo que a gente tinha falado no pré-jogo né? um, um, não Era um bicho papão né? é um time que vinha, vinha embalado mas com duas vitórias em cima do, do rebaixado Imperatriz o que importa é o que o Santa Cruz ganhou né? ratificou a sua liderança e praticamente a classificação acho que é isso
0: Ok, senhores E a terceira pergunta que eu tenho a fazer a vocês É para saber se nós já podemos é, Começar a analisar os times do Grupo B Nossa classificação já está assegurada Ou pode acontecer de não nos classificarmos ainda Como é que vocês veem essa situação? Lembrando a todos que o Santa Cruz Abriu 11 pontos para o quinto colocado Hoje, né? Que é o 13 Mas Paysandu e Jacuipense Ainda podem jogar nessa rodada E diminuir essa, essa distância para 8 pontos Provavelmente será diminuída essa distância, porque a Jacuipense se joga contra o Imperatriz, né? Que é como nosso amigo Francisco gosta de falar, é o café com leite da competição. Mas como é que vocês veem essa situação?
1: É, falar do do outro grupo é, é inevitável não falar, né? A gente de vez em quando vai lá olhar. Olhar como é que está a classificação, olha alguns jogos. E você tem o um Brusque, né? Que está liderando também, assim como o Santa Cruz. E com certeza eles, eles não vão querer pegar o Santa Cruz. Né, porque pegar o Santa Cruz numa fase é, de decisão, num quadrangular, é, é complicado, né? Porque o time vem, vem bem, o time vem pontuando. Então, com certeza, todo mundo vai querer correr do Santa Cruz, fugir do Santa Cruz num cruzamento. E o Brusque não, vai, não pensa diferente, eu tenho certeza. Aí você tem o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, você tem o Volta Redonda, do Rio. Você tem Criciúma, tem Londrina, né, Criciúma com Itamar. É, acho que Santa Cruz tem, tem tudo para permanecer na primeira posição, no fim, no fim dessa primeira fase. Ou, no pior das hipóteses, no segundo, no segundo lugar, no segundo colocado. E é bom lembrar que o cruzamento é primeiro e terceiro de um grupo contra segundo e quarto do outro grupo. Né? Então, se o Santa Cruz for primeiro é... e o Brusque for o primeiro, por exemplo, do chave, eles não se cruzam no quadrangular. Eu estou falando do Brusque porque é o líder. né É um time que... Subiu ano passado da Série D e tem uma, uma regularidade aí parecida com a nossa. E não seria eu pelo menos não acho interessante cruzar com o Brusque, apesar que acho que não tem bicho-papão nenhum nessa Série C. Não, nem no nosso grupo, nem no outro grupo. Eu acho que a gente está tá se preparando. Parece que a gente está... É, não está em, em... você não vê o time desesperado né a gente parece que se prepara para 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 classificação e para o acesso e parece que as coisas têm acontecido de uma forma muito natural né? e é isso que me chama a atenção a tranquilidade dos jogadores dentro de campo né? tranquilidade do time dentro de campo isso me chama muita atenção você não vê o Santa Cruz desesperado, né? Toca a bola, valoriza. E isso é muito bom, é muito bom. Né? E impõe respeito, porque com certeza o outro grupo está olhando o Santa Cruz aqui. E repito, ninguém quer cruzar com o Santa Cruz numa fase como essa. Né? E agora a gente se afastou, agora né, com a classificação de gente que está no nosso grupo. A gente está com 11 pontos em cima do quinto colocado, que é o 13 de Campina. Então, eu acredito que mais uma semana aí para recuperar. Vamos ver se vai ter mais algum caso de Covid ou não. Né? Essa é uma semana chave também. Se a gente vai ter esse surto ou não, espero que não. Mas vamos aguardar, né? vamos aguardar que é uma semana-chave nesse sentido do, do Covid. O próximo jogo é, é com o Botafogo da Paraíba em casa. A gente tem a obrigação de ganhar para já ratificar a nossa classificação de forma antecipada. Né? De repente com seis rodadas de, de antecipação a gente pode estar classificado já. Usando a média das classificações dos anos anteriores, que é 27 pontos ali, né? É isso que a gente espera aí do Santa Cruz, que continua na liderança da série C. E tem e tem chamado a atenção. E tem chamado a atenção do, dos adversários. né? Santa Cruz cada dia mais está tá sendo difícil de ser batido. Isso é bom, impõe respeito para a gente sair dessa, dessa Série C, para nunca mais voltar.
2: Aqui, Maurício, eu vou ser bem sucinto. A classificação está encaminhada. E a primeira colocação até está bem encaminhada. Mas é cedo, é cedo. Porque, olha, precaução... Precaução não faz mal para ninguém. O futebol é cheio de surpresas. Tomara que essas surpresas não venham, que... O Santa Cruz termine liderando. Mas, assim, a gente, como torcedor, né? A gente pode fazer projeções. É... A comissão técnica e os jogadores é que não. Claro que eles têm que estar de olho nos próximos adversários e tal. Ter conhecimento dos times do Grupo B. Mas... Prego batido, ponta virada, para mim, só quando Santa Cruz chegar matematicamente uma situação em que ele já estiver estabelecido como líder. Agora, claro, está muito bem encaminhado. Pela primeira vez desde que voltou para essa malfadada Série C, o Santa Cruz está fazendo uma campanha de quem deveria sobrar na competição. Aliás, Santa Cruz nem deveria sobrar na competição. Santa Cruz sequer deveria estar disputando a competição. Mas já que está disputando, deveria sobrar. Não vinha sobrando. Está sobrando agora. Que continue assim. Mas eu classificaria como cedo.
0: Para encerrar, senhores, eu gostaria da opinião de vocês sobre o nosso top 3 de melhores e piores em campo. Como é que vocês viram esse, essa questão? Nosso troféu, é, lambedor da Beberi, lambedor da Dantas Barreto, vai ser entregue a quem? E o nosso troféu de melhor em campo, a quem será entregue? Vocês estão com a palavra, amigos.
2: Hoje foi o típico jogo Tem que o grupo manteve um equilíbrio, a despeito de tudo aquilo que eu já falei... Teve equilíbrio e fica até difícil destacar os melhores, mas vamos lá. Eu coloco Bileu, tem sido uma peça muito importante, muito mais importante do que o Garoto André. Diga-se de passagem. Bileu, Didira e Lourenço, homem do gol. O melhor da partida eu colocaria Bileu. Entre os piores. De certa forma, também não tá fácil escolher os piores. Mas veja, vou colocar o garoto André. certo? Grande revelação dessa temporada. Tem muita qualidade, mas jogou mal. Não gostei de André hoje. É... Vou colocar Leonan. A aposta de Martelote. As duas apostas de Martelote hoje. Leonan e Peri não foram bem, e olhe que Peri fez a melhor partida dele com a camisa do Santa Cruz, melhor partida, mas ainda assim eu daria o troféu lambedor da Dantas Barreto justamente para Peri, e o eu poderia fazer uma menção honrosa aqui, né? citar um quarto aqui, mas não. Porque ele entrou durante o jogo e visivelmente sem ritmo, que foi Paulinho. Não acrescentou nada no jogo, não. Mas não vou fazer isso. Vamos deixar com André, Leonan e Peri.
1: É, não teve... Eu acho que a gente não tem um alguém que se destacou muito no jogo... Né? Ou foi muito ruim Muito abaixo Eu acho que o jogo Foi um jogo fraco né? Acho que foi um jogo fraco né? eu, eu repito Gostei muito da Zaga né? Gostei muito da Zaga Acho que a Zaga foi muito bem E E o Didira também acho que foi bem O Bileu foi bem No que, no, no que, no que propõe a fazer Se propõe a fazer Né mas é, hoje eu vou dar o, o, o troféu lombedor da Dantas Barreto. Hoje eu vou entregar para o Leonan. Hoje eu vou, eu vou tirar do, do Peri, que, repito, foi o jogo menos ruim que ele fez. Então eu vou dar Leonar Leonan. Né, e o melhor em campo aí eu vou ter que dar o meu braço a torcer e comigo não tem isso, não preciso não preciso é, usar desse artifício. Né? Se vai bem, a gente reconhece, se vai mal, a gente também desce o cacete. Mas o melhor em campo para mim foi o Didira, o veterano Didira. Acho que ele foi bem hoje. Dentro do que o, o clube, o time apresentou, eu, eu acho que ele ele foi o que mais destacou hoje. Parabéns, Didira. É isso aí. Queria deixar um abraço a todos, a toda a torcida. Né? Mais um pós-jogo aí feito, realizado. É hora de escutar, é hora de compartilhar, a é hora de você comentar o que você concorda, o que você discorda. É bom ter o, ter o seu feedback, torcedor. Esse podcast é feito para você, né? para toda a torcida, e aqui vocês têm vez e têm voz, e nós queremos sempre é, ter o feedback do que vocês têm achado aí do nosso, do nosso podcast. E hashtag segue o líder, não vejo ninguém na minha frente, rumo à classificação. Rumo à classificação. Saudações corais. Um abraço.
0: Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um Beberibe 1285. E queremos agradecer a audiência e a paciência de cada um de vocês. Pedimos que compartilhem esse podcast com os amigos tricolores. A Nação Tricolor, nós sabemos, é carente de mídias... Que falem do Santa... Infelizmente a imprensa... Parece ter um viés... Pouco... Santa Cruzense... Infelizmente... Comentários como o do último jogo... Entre Santa Cruz e Paysandu, Que re repercutiram com a torcida do Santa... Nos deixam... Indignados, né? Na maior rádio de Pernambuco... Foi falado que o Santa Cruz não merecia ganhar o jogo... E foi é, tirado os méritos do Santa daquela vitória E é por isso que nós estamos aqui fazendo esse podcast Para que a torcida coral tenha onde ouvir falar do Santa E ouvir com paixão, com amor Mas, acima de tudo, falando a verdade que nós vemos A nossa verdade, né? A opinião realmente divergem E é normal e é saudável essas divergências mas se você tiver alguma divergência Se você é, Não concorda com a gente Vem através do Instagram Do Twitter do nossa, Os comentários do Youtube Podem falar Não se sintam incomodados em discordar da gente Se tiver alguma opinião Para dar sobre o programa também Nós é, Agradecemos que vocês Façam isso Ficamos por aqui Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube!
1: Não adianta mudar tudo, o coração sempre será trincolô, eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer. <SILENCIO>